0: Hoi, welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en we spreken wat je ermee kan.
1: Welkom bij de negentiende aflevering van De Wijsneuzen. Mijn naam is Linda. En ik ben Wessel. En deze aflevering staat de volgende vraag centraal. Hoe kunnen breinprincipes ondersteunen bij het motiveren van je leerlingen of studenten? Yes. Ja, motivatie. Je blijft toch een, uh, een heet hangijzer volgens mij als docent zijnde. Ja. Zowel in het voortgezet onderwijs als uh, in het uh, MBO of in het HBO. Ja. Um, hoe ervaar, heb jij dat ervaren toen je voor de klas stond, uh, Wessel?
0: Nou, ja, motivatie is altijd wel. Je, je wil heel graag dat leerlingen gemotiveerd zijn. Nou, datzelfde zie ik bij studenten. Uh, maar wat je zegt het is ook een soort, ergens ongrijpbaar, iets lijkt het soms wel, een soort eindeloze zoektocht. Ja. Soms een beetje wishful thinking zelfs. En aan de andere kant, we hebben er wel degelijk invloed op. Maar ik denk, eh, nou, je kunt soms hele oude geschiedkundige bronnen erop naslaan. over klassenbesprekingen, zeg maar. als in verslag over hoe het in de les eraan toe gaat. En dat bedoel ik ook echt tot aan de oudheid aan toe. En zelfs daar lees je hoe ongemotiveerd leerlingen. ja, het is een eindeloos <lacht> verhaal natuurlijk. Want ja, dat is logisch. Kijk, het is niet ja, ja. altijd verenigbaar leren motiveren. Nee. Simpel is het.
1: Precies, maar volgens mij heb jij een haakje gevonden voor deze aflevering. Om vooral te kijken naar wat je wel kan doen,
0: toch? Zeker, zeker. Want wat ik al zeg, je hebt er deg wel degelijk invloed op. Um, en we hebben het al eerder mot over motivatie gehad. Dat was een aflevering 13. We hebben we het vooral gehad over autonomie. Ja. Dat is onderdeel van motivatie. Ze hebben daarop ingezoomd. Uh, we kiezen nu eigenlijk een wat andere afslag. Ik zou bijna willen zeggen een wat makkelijker afslag ergens. Een wat minder complexe. Oké. Okay. Um, ja, en het is, er is best veel aandacht denk voor motivatie. Omdat het, het kan helpen uh, bij het leren. Um, hè, wat ik was altijd een discussie. Wat komt eerst? Motiveren of leren. Hè? Nou ja, kip ei verhaal. Precies. En je hebt bronnen die zeggen. Nee, we moeten heel effectief leren. Dat moet voorop staan. En dan motiveren volgt wel als je goed leert. En dat is zeker waar. Maar andersom weten we ook wel echt wel degelijk. Dat als je goed gemotiveerd bent. Dat kan ook weer positief werken op het leren.
1: Precies. Dus ik
0: denk daarom is het ook wel uh, belangrijk. Mooi. Oké. Okay. Dat kun je vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Ja. Ja, je kunt heel erg vanuit bijvoorbeeld de psychologie kijken. Het gaat over bijvoorbeeld de zelfdeterminatietheorie, waar we het ook al eerder over hebben gehad. Yes. Relatie, autonomie en competentie. Ja. En aan de andere kant heb je ook de invalshoek vanuit het brein. Meer de neurologische kant. En dat is meer hoe kun je bepaalde principes werking van het brein, hoe kun je dat benutten om te motiveren. Ja. Dus het dient hetzelfde doel, maar het is een andere invalshoek.
1: Mooi. En, en klopt het dat dit een... Is het een universeelere... Invalshoek, als is dit voor ieder mens, werkt dat al voor ieder mens hetzelfde? Of zit hier ook nog?
0: verschillen? Mm, ik denk dat in principe het brein wel. Dit kun je best algemeen bekijken. Okay. Ja, ik, natuurlijk, bij de een heeft iets meer invloed dan de ander. Maar we weten wel dat, nou ja, als je deze principes, als je de onderzoeken erachter leest. Ja, zo merkt ons brein nou eenmaal. Precies. En uh, wat voor de een werkt, werkt voor de ander misschien niet helemaal optimaal. Maar in grote lijnen zijn de principes die bij iedereen wel nou ja, aan het spreken zijn. Net zoals bijvoorbeeld ook natuurlijk de zelfdeterminatietheorie. Precies. Dat zijn algemene principes. Ja. ja. Alright. Dus uh, laten we eens, ja, even er verder induiken. Um, nou, waarom hebben we het al over gehad? Laten we vooral eens even naar het wat gaan kijken. Precies. Nou, motivatie is eigenlijk hè, datgene um, wat een bepaald individu tot bepaald gedrag drijft. Dus als ergens voor gemotiveerd bent, dan zorgt dat voor een bepaald gedrag. Ja. Nou, nogmaals, in aflevering 13 zijn we hier al wat uitgebreider op ingegaan. Hebben we hebben het gehad over intrinsieke motivatie, extrinsiek gecontroleerd, autonoom. Maar dat zit dus allemaal weer in, in die sociaal-psychologische kant.
1: Ja, precies.
0: Daar waar dit echt wat meer gaat over die neurologische kant. Dus mm -hmm. dat is wel een belangrijk verschil. Maar goed, motivatie is dus datgene wat een individu tot een bepaald gedrag drijft. En breinprincipes, dat gaat dan weer wat meer over interne neurologische processen. Dat is echt meer biologisch, chemisch. Denk bijvoorbeeld aan dopamine. Dopamine in het brein als dat vrijkomt. Is het beloningssysteem worden we vrolijk van. Dat is een voorbeeld van een breinprincipe wat we nou ja of via allerlei wegen graag bij mensen aanspreken. Ja. Soms voor het leren, maar soms ook voor hele andere redenen. <laughs> um, nou ja, en da, en da, dat zijn wel die breinprincipes die je wilt aanspreken ter motivatie.
1: Ja, en die, die zijn misschien, hè, daar zijn we onszelf waarschijnlijk minder bewust van. Ja. Dat die, de, waar die andere dingen wat meer gaan over... Waar, welke externe factor bijvoorbeeld Juist. ga ik op aan, hè? Ja. kan ik echt inzetten. Dit is echt wat meer uh, ja, onbewust eigenlijk... Uh.
0: Ja, precies. Ja, ja. Dus Dit is echt meer de interne neurologische processen. De andere is meer extern sociaal-psychologische processen, precies. om het zo te noemen. Nou, als je dan gaat kijken naar die principes, je hebt wat dat betreft structurerende en activerende principes op het gebied van motivatie, bedoel ik dan.
1: Oké. Okay.
0: Nou, structurerende principes, dat is bijvoorbeeld uh, dat je voorkennis activeert, dat je vaak herhaalt. Dat zijn omstandigheden, de structuur van het leren zet je daarmee neer. En dat helpt voor motivatie natuurlijk. Op het moment dat je voorkennis aanspreekt. Ben je eraan gehaakt? Op het moment dat je, je regelmatig herhaalt, kun je het sterker maken, voelt ook goed. Ja, nou goed. Dan... Ja. Misschien
1: over makkelijker maken en daardoor ja. gemotiveerder worden. Precies, dus. ja, ja, het is ja, goed ja. voor
0: het leren. Ja. ja, precies. Nou, en aan de andere kant heb je dan activerende principes. Nou, dat, dat zijn principes die vooral helpen om de breinactiviteit te verhogen, mensen aan te zetten. Nou, we weten dat dat dus ook ja. goed is voor het leren. Ja. Dus niet per se dat structurerend of activerend beter is. Ik zal wel voor de rest van deze podcast vooral ingaan op activerende principes. Ik denk dat wij een voorgaande podcast al wel hebben gehad bijvoorbeeld over leerstrategieën. Ja, nou, dat zijn wat meer die structurerende principes.
1: Oké, okay. dus mooi op die manier. Ja. ja. Nou. nou dan, ja, dan gaan we eens <laughs>
0: even naar wat zijn dan goede motiverende breinprincipes. En ik ga er zes noemen. Okay. Daarbij is het goed om te benoemen dat uh, ga je zoeken naar motiverende breinprincipes, dat je allerlei lijsten tegenkomt. Ja. Nou, wat wij in dit geval, wat ik vooral heb gedaan, is gekeken van wat zijn nou wat overlapt, wat vult ook eraan. En uiteindelijk ben ik tot deze zes gekomen. Daarmee zeg ik niet, dit zijn de zes, maar ik denk dat deze zes wel een behoorlijk scala dekken um, als het gaat over motiverende breinprincipes. Oké, okay.
1: dus ik ben benieuwd.
0: Yes. De eerste is nieuwsgierigheid. Nou, we zijn van nature als mens, uh, zijn we nieuwsgierig. Dus dat is uh, iets wat je daarmee aanspreekt. Wat erbij heel belangrijk wel is, wil je dat iemand uh, echt nieuwsgierig is, nieuwsgierig wordt, dat noemen we de information gap. En dat heeft ermee te maken dat, ja, we zijn van nature nieuwsgierig. Hè, denk maar aan kleine kinderen. En we zeggen soms ook als het onderwijs, we moeten die nieuwsgierigheid meer prikkelen.
1: Yeah.
0: Um, maar ja, dat lukt hoe leuk je een les ook maakt. Dat lukt niet altijd. En een heel belangrijk gegeven is dus die information gap. En dat gaat erover dat als je ergens al iets over weet... en dan kom je iets tegen wat ja, net weer een strapje daarboven is. Hè, de zone van naastontwikkeling zou je kunnen zeggen. Dat vinden we vaak interessant. Omdat we denken, hé, hey, hoe, hoe zit dit dan? Ja. Versus als je ergens iets over te horen krijgt wat je echt nou, maar nog niks van weet. Ja, dan gaat dat brein veel minder snel aan. Want je denkt, ja, dat, je hebt geen voorkennis. Nee. Dus daarop inspelen is heel belangrijk om nieuwsgierig te worden met hoe zit dat dan precies. En dan, dan word je dus aangezet tot meer onderzoek doen. En dan wil je wel weten, hoe zit dit dan? Een beetje, nou, echt die nieuwsgierigheid prikkelen.
1: Ja, en je gaf als voorbeeld nu voorkennis hebben ergens ja. van. Kan het ook zijn bijvoorbeeld uh, dat je een ervaring hebt gehad ergens mee. En misschien nog niet helemaal begreep hoe het ja. werkte. Gelden dat soort bijvoorbeeld ervaringen ook? Of gaat het wel echt vooral om kennis hebben aan de
0: voorkant? Dat is een goede vraag. Nee, ik denk dat ik met voorkennis het wat breder bedoel inderdaad. Dus dat je ergens een ervaring hebt. Je vindt het relevant, je vindt het leuk, maar het komt wel bekend voor. Dus ja. je wilde wat meer over weten versus als jij nou ja, informatie krijgt over ik noem wat, in dit geval de technische specificaties van een Tesla-auto.
1: Oké. Okay. <laughs> ik zie
0: al kijken. Ja, daar kun je ook denken. Nou ja, uh, oké, okay, ja, weet je, prima. Maar de, ja, als je er niet zoveel ja. in zit, dan denk je ook, het zal wel.
1: Ja, precies.
0: Terwijl als het gaat over dingen die je wel wat meer interesseren, dan zul je wat sneller ja, voorover voorovergeleunen denken, hé, hey, hmm, hier weet ik wat over, hoe zit dit dan?
1: Ja, dus die herkenning al hebben,
0: ja. ja. Ja, nou, okay. en wat daar vaak voor werkt in de les... als je hem vertaalt bij nieuwsgierigheid... Hè, dat kan bijvoorbeeld door je les echt met een vraag te beginnen... Ja. in plaats van een lesdoel, wat toch vaak wat saaier is. Um, en op die manier te kijken... hé, hey, hoe zit dit dan? Maar dan moet je dus wel proberen in te spelen op nou, iets... een beetje voorkennis, hè, nogmaals, om het maar even zo te noemen... Ja. Um, dus dat kan heel erg werken. Of door een afbeelding te laten zien en te zeggen... hé, hey, wat zien we hier? Weet je, een beetje zo dat prikkelen. Nou, dat werkt vaak wel, omdat er dan ons brein wil dat weten. En nou raken we aan, zeg maar.
1: Ja, volgens mij is dit ook wel een mooi principe... wat je in, in kleine en in hele grote mate op scholen ziet. Hè. Volgens mij ook wel de... Nou, als je meer richting de Agora-scholen bijvoorbeeld gaat ja. kijken... is dit een principe die zij volgens mij ook omarmen Dat is het een
0: heel belangrijk principe. Ja, ja.
1: ja, ja zeker, zeker. Ja. 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 Dus kun je zo groot of zo klein uh, maken als je wilt.
0: Zeker, ja. ja. Nou, en de tweede is relevantie. Nou, relevantie, dat gaat erover dat op het moment dat jij iets interessant vindt... of nuttig vindt, of dat het je persoonlijk aangaat... ja, dan kunnen we het sneller verbinden aan... oh, ik wil er nog meer over weten. Of het je, uiteindelijk, je brein is heel erg gericht op efficiëntie. Ja. En op het moment dat je er, ja, plat gezegd niks aan hebt... of je vindt het niet interessant... dan ga je minder snel er ook wat mee doen. Ons brein focust zich er minder snel op. Ja, dus dat is een, ja... Ik denk wel een best wel logisch gegeven, maar tegelijkertijd ook een hele lastige. Want tegelijkertijd willen we leerstof ook heel relevant maken. En dan zeggen we altijd: van nou, we willen bijvoorbeeld verbinden aan de leefwereld van onze leerlingen of studenten. Ja, en soms kan dat heel goed. En uh, kunnen we, kunnen we uh, over bepaalde leerstof zeggen: van hoe zit het in jouw omgeving? Of heb jij dat wel eens meegemaakt? Of wat het ook is. Nou, zeker in het MBO en HBO en WO. Wordt dat ook makkelijker Ja,
1: op context. Ja, je bent ja.
0: bezig ergens in het voegtoe. toe. Maar gemiddeld bijvoorbeeld in het onderwijs is deze gewoon wel wat lastiger. Zeker bij bepaalde vakken. Dan ja, soms gaat het over dingen die worden vanzelf uh, relevanter, om het even zo te noemen. Je gaat het vanzelf meer inzien. Ja. Nou, ik denk als ik naar mezelf kijk, het lang geschiedenisgegeven, natuurlijk, je kunt op heel veel dingen kunnen relevant gemaakt worden. Je kunt verbinden aan heel veel actualiteit. Ja, soms lukt dat niet.
1: Nee. Uh, en
0: als dat niet lukt, dan is het een stuk moeilijker.
1: Ja, ik vind deze ook een gevaar hierbij, uh, die ik ook wel eens terug zie in gesprekken op scholen, is dat docenten vooral uh, dan gaan zeggen. Ja, maar dit is relevant voor de toets, bijvoorbeeld. Ja, dus je dat ja, gedrag nee. hiermee heel erg gaat ja. creëren. Ja. Hè, van moet ik dit meeschrijven, uh, met mevrouw of meneer? Want uh, komt dit in de toets? Ja of nee? Dat, dat, dat je dat gesprek gaat voeren. Ja, en dan zit je misschien wel ook wel heel erg op
0: die <laughs> soort. Extrinsieke gecontroleerde Precies. motivatie, ja. bijna. En dat, ja, dat, dat wil je niet. Ja. Je wil juist dat, dat mensen zien wat het nut daarvan is. Dus en de, ook wel eens een les beginnen met: waarom hebben we het hierover? Ja. Ik vind het zo'n fundamentele vraag die je zeker in de les ergens moet beginnen. We gaan de komende tijd met een onderwerp bezig en gewoon echt de vraag stellen: waarom zou het hierover gaan hebben? Ja. Ik heb het zelf regelmatig gedaan, levert hele leuke gesprekken op. En dat, ja, daarmee creëer je ook een soort collectieve motivatie als je het goed leidt, dit gesprek. Ja,
1: ja. Mooi.
0: Nou, de derde die ik wil noemen is uh, voorspelling, oftewel voorspellen. Ja, dat heeft ermee te maken dat ons brein is continu aan het voorspellen. Mm -hmm. Ons brein is continu, en dat, dat weten we vanuit onderzoek... dat het ermee te maken heeft dat ons brein heel graag veiligheid heeft. Dus zijn continu, wat gaat er volgende gebeuren? Wat gaat hierna gebeuren? Ja. Je probeert continu, je brein probeert vooruit te denken. Uh, onverwachte dingen kunnen vanuit vroeger kunnen gevaarlijk zijn. Dus ons brein is altijd bezig met what's next. Nou En, en dat, uh, daar bijvoorbeeld de routine en structuur is heel prettig. Want dat kan helpen met rust creëren en wat meer denkruimte creëren... Een leestip daarbij is ook een boek Thinking Fast and Slow van Daniel Kahneman. Ja, mooi. En die zegt ook van ja, die automatische piloot die helpt omdat het meer denkruimte creëert. hetzelfde als jij altijd dezelfde route hebt naar het werk of naar, naar school. Um, waarschijnlijk zul je als je in me aankomt niet meer heel veel weten van onderweg. Met als reden dat het heel vaak op de automatische piloot gaat. Precies. En dat is fijn, want daar hou je denkruimte voor andere dingen. Ja. En dat is, dat is op zich goed. En daarom is hè, nogmaals, routine en structuur is fijn. Ja. Dat helpt juist voor, ook voor de motivatie in die zin dat je wat meer rust hebt. Anderzijds is het zo dat je ook gebruik van kan maken... omdat onverwachte gebeurtenissen, die onthoud je dan beter. Dus als jij je vaste route hebt naar werk of naar school... en er gebeurt iets bijzonders, dan blijf je veel langer bij... want dat doorbreekt je een patroon. Ja. Vertaald naar lessen. Het is heel goed om altijd een les op dezelfde manier... bijvoorbeeld te starten en te eindigen... en überhaupt een les een beetje grofweg dezelfde opbouw te hebben. Want het is fijn, dat creëert rust, denkruimte. Maar heb je nou een bijzonder onderwerp... waarvan je denkt, oh, deze moet echt blijven hangen... bijvoorbeeld een moeilijk begrip of een concept... Of waar, dan kan het juist fijn zijn om even lekker af te wijken... Als je een les bijvoorbeeld in één keer anders indeelt, ja, dat valt op. En dat ja. onthoudt je waarschijnlijk sneller. Waarmee ik niet zeg, ga nou iedere les een kermis creëren. Want je <lacht> moet denk ik wel die routine in de structuur behouden. Maar je kunt er wel slim mee omgaan. Door juist bepaalde momenten in lessen bijzondere dingen te doen.
1: Ja, mooi. Ik vind deze heel interessant. Ik denk dat deze ook heel erg afhankelijk is van, uh, van je leerlingen. Absoluut. Sommige leerlingen gaan heel goed denk ik op onverwacht en anders hello, en andere leerlingen weer meer met die structuur. Dus dat is wel ja. mooi om mee te spelen, denk ik. Ja,
0: en, en ja. nogmaals, we weten dus wel dat, dat structuur is ik denk altijd voor iedereen wel belangrijk. Maar ja wel die onverwachte dingen, ja, dat ge, dat, het brein schrikt daar een beetje van, om het even ja. zo te noemen. Dus je denkt wel, hey, dat, dat blijft bij, daar kunnen we eens over nadenken. En
1: ja, dat is denk precies. Wel, uh,
0: je zet iemand eigenlijk wat meer aan en je onthoudt het wat beter. Ja. Dus dat is wel een fijne.
1: Mooi.
0: Nou, de uh, vierde die ik wil noemen is zintuigelijke rijk. Ja, dat heeft ermee te maken, als je meerdere zintuigen prikkelt, onthouden we dingen gewoon beter. Precies. En uh, ik denk een hele voornaam liggende daarbij is het combineren van woord en beeld. Dat wordt ook wel dual coding genoemd. Nou, Volgens mij gaan wij in een volgende aflevering <lacht> daar nog wat verder op in. Mooi, ja. Wat het dus eigenlijk is op het moment dat je informatie via verschillende wegen binnenkrijgt. Dus je ziet het, je hoort het, nou, misschien proef je het ook wel voel je het wel. Ja, We weten dat die combinatie, ja, meer, via meer wegen komt informatie binnen. Dus je kunt het ook beter onthouden. En het vormt ook wel eigenlijk een anker weer voor het leren. En wat je daar vooral bij ziet, even weer naar motivatie toe, is dat uh, het is leuker vaak. Het is heel suf, maar op het moment dat je via meerdere wegen je kan geprikkeld worden. Ja. Nou, soms zijn hier wel eens het fenomeen leerstijlen aan ontleend. Hè, nou, van, ja, ja. oh, je ja. bent meer visueel of mm. je bent meer... Nou ja, we weten inmiddels het onderzoek dat dat, noir, dat is wel lastig om te staven of dat nou echt klopt. Ja. Hè voorkeuren zorgen niet altijd voor beter leren, maar een voorbeeld te noemen. Iedereen zegt wel, ik ben visueel ingesteld. Ja, iedereen in het leven, is, als het goed is ergens visueel ingesteld. Ja. Maar het is wel dat zintuigen intuïtief, ja, zintuigen prikkelen. hebben. Er wordt ons brein blij van. Dat wordt gevoed om even zo te noemen. Dat geeft een goed gevoel.
1: Ja, precies. En, en aan de andere kant, hè, daar gaan we denk ik voor aflevering ook wat meer op in. Maar ook weer hier denk ik, ik, ga er geen kermis van maken.
0: Absoluut. Nee eens. Nee, je moet niet denken van, toet is bellen, lichtshow. Nee, nee dat is dat. En dan kom je misschien ook weer aan die structuur en uh, ja. ja dus, dus wat dat betreft. Uh, beetje kort dansen soms in die zin. Ja. Maak er gewoon wel bewuste keuzes in, mm -hmm. zeker. Nou, de vijfde die ik wil noemen is creatie. En dat heeft ermee te maken dat wij als mensen het fijn vinden om onszelf uit te drukken. Je wil expressie creëren. Dat vinden we fijn. Vaak is iets maken, knutselen creëren. Denk ook maar aan de jonge kinderen. Dat vinden we ook gewoon leuk. We vinden het leuk om dingen te maken. Ja. Um, en het zorgt voor actievere, diepere verwerking, weten we ook. Op het moment dat je alleen wat hoort... Denk maar na, op het moment dat je het alleen maar gaat opschrijven... dat is al in de basis een verwerking, een creatie... dan onthoudt het al beter. Ga je dat nou ook nog eens een keer omzetten naar bijvoorbeeld een concept map. of je gaat iets wat je hebt gehoord ook echt doen... ja, je onthoudt het gewoon beter. Ja, dat is hetzelfde als je kan, net als bij natuurlijk bij vaardigheden... je kan, uh, nou even terug naar die auto... je kan horen hoe je moet auto rijden... maar door het te doen beleef je het echt. Dat is hetzelfde, waarom we stage gaan lopen. Uh, nou, noem maar op. Het zijn dingen, echt die actieve verwerking en iets daarbij maken... Ja, dat, dat helpt heel erg in ieder geval als er iets meer richting kennis gaat. Ja, ja. Maak een concept map van maak er iets anders van creëren.
1: Ja, en ik zou deze ook wel echt uh, heel graag op tafel willen gooien... als het gesprek gaat over toetsing.
0: Oh ja, zeker.
1: <laughs> ja. In plaats van alleen maar reproduceren van kennis... door meer keuze, tentamens of, uh, of uh, examens. Ja. Echt ook hier, het is zoveel betekenisvoller leren... als je iets kan maken waar niet een kant-en-klaar nakijkvel voor is... Ja. Dat is echt, eh, wat mij betreft, als je het hebt over motiverend toetsen... Zeker. Ook echt mooi om mee nou, te nemen.
0: En dit haakt denk ik ook wel in op wat ze noemen, noemen het ook wel eens primair en secundair leren. Hè? Nou. Primair als mens zijnde. Gewoon vanuit de oertijd zijn we gewend om ook ja, eh, echt bezig te zijn met onze handen, bezig zijn met ons lichaam, dingen te leren, te creëren, te maken, erop buiten gaan. Ja. En dat secundaire leren is heel erg op die puur op die cognitie. Ja. Dat kost ons veel meer moeite. En juist dat combineren wil je doen. En ik denk inderdaad dat we. Nou, heel veel waarde hechten aan en ook heel veel nadruk leggen op inderdaad dat secundaire leren, puur na die toetsing, woorden, stampen, kennis. Terwijl, nou ja, daar mag wel meer. En een leuk fenomeen hierbij is ook kwam te noemen: is het IKEA-effect. En het is een onderzoek, nou, je raadt het al met, met, met Ikea-meubelstukken. Um, maar wat ze daar hebben gedaan is een best wel bekend onderzoek... wat ook wel vaak in andere contexten is herhaald. Dat op het moment dat jij iets zelf in elkaar zet... in dit geval een Ikea-kast hebben ze gegeven aan verschillende groepen. De een had hem al kant-en-klaar kregen ze hem. De andere groep moest hem in elkaar zetten. Ja. En daarna hebben ze gevraagd naar de waarde van die kast. Wat denk je dat die zou mogen kosten? Nou ja, wat dan gebeurt is dat groepen die hem zelf in elkaar hebben gezet... Ja, die schatten de waarde veel hoger in... Ja. En dat heeft er gewoon mee te maken dat als wij als mensen vinden eigenaarschap, iets creëren. Nou, dat hangt ook heel erg met elkaar samen. Dat vinden we belangrijk. En op het moment dat je ergens moeite voor doet, dat loont dus ook. En dat zit er ook wel heel erg aan vast. Je creëert, je doet er moeite voor. En dat ja. zegt dus ook wat over hoe waardevol je iets vindt. En dat beklijft dus ook beter.
1: Ja, volgens mij is dit ook wel mooi voor de, die gesprekken over passieve leerlingen. Hè? Die maar uh, alleen achterover zitten. Ja. Uh, volgens mij kan je dan ook goed de vraag stellen van okay, maar hoe vaak worden ze ook inderdaad aan het werk gezet.
0: Precies, precies. Ja. Ja, en het laatste die ik wil noemen, dat is emotie. En emotie, ja, dat beïnvloedt het leren. Uh, het, is een, het is een anker ook voor het leren. Uh, we weten dat we het beste leren... op het moment dat we vrolijk zijn. Mm -hmm. Tegelijkertijd, het is een anker voor het leren. En daarom, als je voor het leger kijkt... dan worden heel vaak mensen onder druk, onder stress... moeten ze iets leren. Waarom? Omdat je in dezelfde soort omstandigheden... diezelfde kennis of vaardigheden weer op moet kunnen halen. Ja. En als je het heel erg leert in een leuke omgeving... lukt dat moeilijker. Dus daarom is het ook een anker... Maar nogmaals, voor echt het leren van cognitieve vaardigheden. Cognitie, maar nogmaals, voor het leren van kennis en vaardigheden. over het algemeen is ja, prettig als we het in een vrolijke omgeving aanleren. Nou, en een leuke theorie erbij is de Control Value Theory. of Achievement Emotions kunnen we erachter plakken. <lacht> um, nou, daarbij zeggen we: van: Het is heel erg belangrijk als je naar, um, naar emoties kijkt. Controle en waarde zijn er in twee hele belangrijke begrippen. Namelijk, hebben wij het gevoel emotioneel gezien ergens controle over te hebben? Ja. En hechten we er waarde aan? Die twee principes hebben ook invloed over hoe waardevol we het vinden, hoe leuk we het vinden en hoe gemotiveerd we ervoor zijn. Bijvoorbeeld kijken, hebben wij het gevoel een hoge mate van controle te hebben en het waardevol te vinden? Dan zijn we vaak positief en worden we ook geactiveerd. Oké. Okay. Hebben we nou het gevoel lage controle te hebben, maar wel belangrijk te vinden, dan kan het voor angst of stress zorgen. En is het zo dat wij een gevoel hebben van lage controle en dat we het niet zo belangrijk vinden, dus lage waarden, dat leidt tot een gebrek aan interesse. Nou, dus kijken naar de les kan het in ieder geval belangrijk zijn. Ik denk dan weer ook weer het brugje naar autonomie. Ja. Zorg ervoor dat je dat gevoel hebt van ik heb hier invloed op. En natuurlijk wil je ook die relevantie waar we het net over hadden ook aanboren, maar die samen maken wel hoe beleef jij emotioneel het leren.
1: Ja, en dat is, dat
0: is... Ja, die control value theory. is denk ik een heel interessante moment verdiepen. Heel interessante schema's staan er ook bij. Dus, mooi, uh, ja.
1: mooi haakje inderdaad met die autonomie. Hè? Het gaat vooral om het idee hebben dat je controle uh, hebt, keuzevrijheid. Ja. ja,
0: want het is altijd maar een belevenis. Dan ja. kom ik dus heb? Nieuwsgierigheid, relevantie, voorspelling, zintuigelijk rijk, creatie en emotie. Nou, dus dit zijn de zes breinprincipes, denk ik, waar je wat mee kan. Um, en wil je nou zo'n samenvatting van? We hebben al eerder een poster gemaakt, waarin we heel kort deze zes benoemen. Ja. Uh, nou, daarom denk ik dat het ook goed is als mensen hier meer over willen weten. Wijs vooral naar deze podcast. Um, ja. Maar dit zijn denk ik wel zes dingen waar je soms ja, op kleine manieren wel de motivatie kan beïnvloeden.
1: Zeker. En ik denk ook leuke uitdagingen. Kijk eens in je dagelijkse leven uh, hoe deze principes uh, ook in hele andere contexten terugkijken. Ik moet ja. meteen ook heel hard denken aan voorstellingen in theater of Netflix. Ja. Er wordt op heel veel manieren maar ook die reclamemakers, speelt. die maak je ook gebruik van. Hè? Ja. Ik zeg dat
0: is, het, ja, dat is heel interessant hoor. Ja. Is, uh, ja. Je hebt eigenlijk, waar je, waar, in het begin ook al wat je zei, je hebt eigenlijk geen invloed op bijna. Het gebeurt ook gewoon, Het gebeurt iets in je brein. Ja. En daar willen we ten positieve in dit geval echt gebruik van maken. Ja. En uh, ik denk dat het fijn aan breiprincipes is dat je soms aan hele kleine knopjes kan draaien. En toch echt wel wat uh, positieve invloed kan hebben op de motivatie van leerlingen of studenten.
1: Ja, ja dus en dat, uh, vergeet ook niet uh, aan ze te vragen. Nee. Hè? Als je iets uitprobeert van deze principes, check het even. Want ja, je weet het nooit precies hoe motivatie werkt in de nee. boven van leerlingen. Dus, uh, precies,
0: mooie toevoeging. Ja.
1: Nou, thanks voor het uh, overzicht van de, van de heldere principes. En, uh, ja, graag gedaan. Jij bedankt voor het luisteren. Tot, Tot de, de volgende.
0: Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de wijsneuzen. Wil je nu meer weten over het onderwerp dat we net hebben besproken? Ga dan naar slash podcast Heb je ideeën of suggesties voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@vernieuwendwijs.nl.